0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第七卷第三章。春宵苦短。马车在夜色苍茫和卫士的灯灯笼光映照下，在邯郸寂静的街道以普通的速度奔驰着。在车行的颠簸中，项少龙思潮起伏。直到这一刻，他仍没有想到有何良策可以活捉赵牧，割下越城的首旗，然后安然逃离邯郸。赵牧今晚才刚被人行刺，以后肯定倍加小心，保安是将大幅增强。在这种情况下，要杀死他都不容易，更不要说去活捉他。了。至于越城此人，乃是邯郸城的太守，城内兵马全由他调遣，想杀死他又岂会是易事？现在六国的使节和要人陆续抵达，赵人为了保持机密。又为防止秦人间谍混入城内，城防必然十倍甚至百倍的加强，甚至想要遣人溜出城外也是危险的事儿。皆因出入均有人做详尽的记录，更何况时间有限。如果赵人发觉他许下的大批战马、牲口，快将抵达邯郸的诺言不会兑现。他的处境将更不乐观。幸好尚有数百匹战马会在旬日内抵达，希望那能缓和赵人的期待。和赵牧在一起也是非常危险的事儿，只要说错一句话，动辄就有败亡受辱之余，至于私人感情方面，更是一塌糊涂。首先，谁也不能保证季嫣然是否不变心。有了赵雅的教训，他对自己这方面的信心已大不如前了。至于和赵雅的恩怨交缠，则更使他备受困扰。有时觉得他很可怜，但大多数时间更感到他的可恨。哎，算，了，忘记他好了。他却是水性杨花的女人。见一个爱一个，恐怕那李元儿向他勾勾指头，他便会投怀送抱了。想到这里，报复的火焰又燃烧起来，心情更是矛盾。赵志分明看穿了点东西，人心难测。假设他要出卖他们，他们的收场也会很凄惨。力战而死已是很好的结局了，最怕。被人家布局生擒，那个时候就生不如死了。终于回到了前身是质子府的府地，项少龙走下马车进入府内，唐毅、乌卓、金俊全在等候他回来。跟他直进有高墙环护，以前软禁贾迎政的府中之府。三个人见他脸色不快，都不敢发问。随着他到了议事的密室里，四个人坐定后，向少龙脸寒如水的向京俊说：“<咳>小俊，你究竟向赵志透露了些什么？不准有任何隐瞒。”唐毅和乌卓两个人一起色变，在这遍地仇敌的险境，正是步步如履薄冰，一步走错。立即是莫顶之祸，更何况泄露了底细。京俊一阵垂下头去，惶恐地说：“三哥见到了赵志吗？”项少龙先不说出赵志，没有直接揭破他，以免京俊抵赖，只点了点头。藤义拍脊大骂道：“你这无知小子，不分轻重。”你是否想所有人为你的愚蠢行为丧命？我们早警告过你了。京俊苦笑说：“那警告来得太迟了，我早告诉了他，我们会在短期内回来。”乌卓铁青着脸说：“你难道不知道赵之是赵人吗？若他爱赵国的心多过爱你，会是怎样的后果？”京俊颓然说：“他根本不爱我，爱的只是三哥。”三人为之愕然。藤一皱眉说：“你莫要胡言乱语，以图开拓自己的责任。”乌卓说：“是他亲口告诉你吗？”京俊哭丧着脸说：“他只当我是个淘气爱玩的小弟弟。”肯和我说话，只是想多知道点三哥的事儿。”项少龙沉声说，“他最后给你那封信是说什么的？”京俊惭愧的微微一诺说：“他问我何时来邯郸，要不要接应。哎，我也不是没有想过他是赵人这个问题，而是他告诉我与赵穆有深仇，所以我才。”信他不会出卖我们。向少龙发起争来，表现表面上看，赵志与赵牧相处融洽，还为他训练歌姬，一点都看不出异样的情况。他为何痛恨赵牧呢？乌卓说：“他和赵牧有什么冤仇？”京俊茫然摇头说：“他不肯说出来。唐”唐毅沉吟道。说不定是和女儿家的贞操有关。”污浊问道。“赵志的家族有什么人？”项少龙和唐毅都露出了注意的神色。这个问题正是关键所在。若赵志在赵国有庞大的亲族，又怎肯为了一个男人而牺牲所有的族人？至少，他便不能不顾他的亲生父亲。但若要他，他爹陪他一起死。却是绝不会得到他父亲同意的。京俊说：“他好像只是与爹相依为命，我我什么都不知道。”藤义爹族叹道：“你真是糊涂误事啊！”京俊是因他而来，使他感到要对京俊所做的事儿负责。吴卓说：“你不是回了封信给他吗？”信里说了什么呢？三个人中，这是以污浊最冷静，句句都问在最关键性的节骨眼上。京俊终是小孩子，哭了出来，说：“我告诉他，我们将会以伪装身份在邯郸出现，到来后再找机会与他联络。”项少龙心中不忍，拍着他肩头安慰说：“情势尚未太坏。”他虽似认出了我，一来还不太肯定，二来仍没有揭破我，可知仍有转还的余地。不过我真不明白，若你明知他只当你是小弟弟，为何仍要与他纠缠不清呢？京俊呜咽呜咽着说：“我都不明白。不过假若他成了你的女人，小俊绝不会有丝毫不满。”程毅淡淡的说：“我们不能让命运操纵在一个女人手里。”小俊，你给我带路，我要亲手杀了她，以免夜长梦多。京俊浑身俱震，骇然瞪大了眼睛。乌卓点头说：“看来这是唯一的办法了。”四个人中已有两个人同意杀人灭口。京俊惊得忘了哭泣。求助的望向向少龙，向少龙暗想：若要保密，怕要把田真也杀了才行。自己怎么办得到呢？淡人说：“这样做会未见其利，先见其害。赵志今晚曾多次与我说话，又对我特别注意，这种情况一定会落到一些有心人的眼里。”假若他这么见我一面后，当晚立即被杀，终有人会猜到我头上来。”乌卓冷然说，“那另一种方法就是把她变成你的女人，是我们可以绝对的控制她，同时可查清她的底细。”项少龙看了京俊一眼，见他噤若寒蝉，垂手颓然无语，心生怜惜，叹道。小俊是我的好兄弟，我怎能夺他所爱呢？京俊感激地说：“有三哥这么一句话，小俊已深刻地感受到兄弟之情。事实上，三哥早让小俊享尽了人间的荣华富贵，小俊尚未有报答的机会。今次又是小俊不和犯错，差点累死了所有人，输得跪了下来。”向向少龙叩磕叩头说：“三哥，请放手对付赵志，小俊什么都心服口服。至此，三人无不知，京俊真的是深爱着赵志，为了保他一命，宁愿放弃自己的权利。换一个角度看，则是自动隐退，好成全赵志对向少龙的情谊。向少龙苦笑说。我对赵志这美女虽有好感，但从没有想到男女方面的关系去，脑筋一时很难转过来。何况更有点像要去夺取自己好兄弟的女人似的。藤义纵容说：“这事儿谁都知少龙是为了所有人的生命安危去做，不需有任何顾忌。若因小俊而误了大局。”唐毅万死不能辞，引荐京俊之救。乌卓说：“就这么办，事不宜迟，不如今晚少龙便去找赵志，问过清楚明白。若有问题，狠心点儿也没得说的了，总好过坐以待毙。”京俊说：“三哥，我立即带你去。”向少龙大感头痛，拖延道：“我联系上姬嫣然了。”众人大喜，追问。向少龙把宴会中发生的事儿一一道出，三人都听得眉头深锁。忽然又钻出了个李元出来，对这次的行动有害无利，也把形势弄得更复杂了。正烦恼间，敲门声起。污浊露出不悦之色，谁敢在他们密议时来打扰？京俊想要开门，被谨慎的藤义一把抓着，怕人看到他哭肿了的眼睛，亲自把门拉开。精兵团大头领乌果在门外说：“有位不肯表露身份的客人来找大爷，现在在客厅里等候。”接着又扼要的描述了那个人的衣着和外貌。众人听的此人可能是女扮男装，都连连相觑。难道竟是赵志找上了门来？向少龙长身而起说：“我去看看。”向少龙步出客厅，一看一下，大喜冲前。那全身被宽大袍服遮盖的美女不顾一切的奔了过来，投入他的怀里。娇躯因激动和兴奋而不住的抖颤，竟是艳名盖天下的才女季嫣然。项少龙感受着怀里充满青春火热的生命和动人的血肉，今晚所有的愁思忧虑，历史给抛到了九天云外。他揭开他的斗篷，让他如云的秀发瀑布般的散垂下来，感动地说。真想不到，嫣然今晚就来找我。向少龙受宠若惊了。季嫣然不理在旁边目定口呆的吴果，用尽力气搂着他粗壮的脖子说：“嫣然一刻都等不了，这大半年来，人家每天都度日如年，饱受思念你的折磨。若非可与邹先生不时地谈起你，人家更受不了。”美人恩重，向少龙拦腰把她抱了起来，向无果说：“告诉他们是谁来了。”便朝卧室走去。季嫣然的俏脸立即火烧般的灼红起来，耳根都通红了。虽把羞不可抑的俏脸埋在他的镜像间，但心儿急剧的跃动声，却毫不掩饰地暴露了他，休息焦急。但他并没有任何反对的意思，娇躯酥软的，除了娇喘连连外，话都说不出来了。项少龙虽非如此急色的人，一来的确对这情深意重的娇娆想得要命，而他又是诱人无比，更重要的是，他生出了快刀斩乱麻的心意，要尽早得到了这绝世美女的身体，以免。节外生枝，被李渊这工于心计的人趁虚而入，或是以什么卑鄙手段夺了季嫣然去。他本对李渊印象甚佳，但自知他与春申君借妹子李嫣嫣进行的阴谋后，观感完全改变过来。由客厅回到寝室这段路程，似若整个世纪般的漫长，两个人都紧张的没有说过一句话。关上房门后，向少龙与她坐在榻上，用强有力的手臂环拥着她，使她动人的肉体毫不保留地挨贴在他身上。向少龙温柔地吻着她修美的粉颊和晶莹的如珠似玉的小耳朵，还放肆地缩着她浑圆、娇嫩的耳珠。季嫣然完全融化在他的情调里。盘口不住地发出令人神摇破荡、销魂蚀骨的娇吟，美丽的铜体向他挤压、摩擦。项少龙接着他抚上他的香唇，吉言人再也忍不住，玉臂缠上了他，狂热地反应着。所有相思而来的苦楚，都在这一刻取回了最甜蜜迷人的代价。此时，两人都融入了浑然忘忧、神魂颠倒、无比热烈的缠绵中。在项少龙的挑动下，季嫣然被扇起了情欲的烈焰。项少龙霸道放肆，无处不到的爱抚，更刺激的他娇躯抖颤，血液奔腾。只听爱郎在耳旁温柔情深地说：“嫣然。”向少龙很感激你的垂青，你对我太好了。季嫣然嗯的应了一声，旋又转为呻吟。这男子的手早熟练地滑入了他的衣服里，肆意的抚弄着从未有人曾入侵的禁地。接着，身上的衣服逐一减少。季嫣然星眸半闭，任由向少龙为所欲为。偶然无意识地推挡一下，但只有象征式的意义，毫无实际的作用。高燃的红烛映照中，她羊脂白玉般毫无瑕疵的美丽肉体，终于彻底展露在向少龙的手与眼底下。向少龙偏在这个时候咬着他的小耳珠说：“这样好吗？”向少。季嫣然无力地睁开了满溢春情的秀眸，看了他一眼，然后芳心深许地点了点头，再含合上了美目。那汉人的诱惑力，惹得向少龙立即加剧了对他娇躯的活动，使他寸身无寸缕的肉体横陈仰卧后，向少龙站了起来，一边欣赏着这天下没有正常男人不想得到的美丽胴体。一边为自己宽衣解带，季嫣然转身伏在榻上，修不可抑的扬起侧脸，含、嗯、情脉脉的带笑朝他偷偷瞧着。向少龙笑道：“老天爷多么不公平！嫣然早看过我的身体，我却要苦候了大半年，才有此扳平的机会。”季嫣然娇嗔说：“人家只是为你疗伤，最羞人的部分都是你的倩公主一手包办，哪有像你眼前般对人家呀？”项少龙露出了精壮、完美、笔挺、伟岸的动人难题，微笑说：“季才女终于恢复了说话的能力了吗？”季嫣然不依地说：“你只懂调笑人家。”她很想别过头去。好看不到眼前男儿羞人的情景，偏是眼睛不争气，无法离开向少龙充满阳刚美的身体，更不愿看不见他。向少龙一膝跪在榻沿儿，俯头看着他，双手同时抚上他的粉背和龙臀，叹道：“我的天哪，这真是老天爷令人感动的杰作。”季嫣然被他这新鲜迷人的情话诱得呻吟一声，娇喘说：“向郎啊，天亮前人家还要赶回去呀。”向少龙笑道：“那还不转过身来？”季嫣然这一次不但没有乖乖的顺从，还恨不得可钻入榻子里的藏起来。向少龙坐到榻上，温柔的把他翻了过来。季嫣然双眸紧闭，颊生桃红，艳光四射，可爱动人至极点。向少龙压上了她，肉体毫无间隔的接触，历史这对男女身体的热度不断升高，芙蓉帐暖，在背浪翻腾下，季嫣然被诱发了处子的热情，不理天高地低的奉迎和痴缠着向少龙。向少龙至此对姬然的爱完全放下心来，畅游巫山，得到了人人艳羡的艳福，姬嫣然珍贵的贞操。云收雨散后，姬嫣然手足仍把她缠得结实，秀目紧闭，满脸的甜美清纯。向少龙感到这美女是如许的热恋着他，信任信任着他。心中不由得泛起了因怀疑他而生的歉疚。向少龙贴着他的脸蛋柔声说：“快乐吗？”季嫣然用力地搂着他，睁开美眸，内中藏着狂风暴雨后的满足和甜蜜，檀口轻吐地说：“想不到男女间竟有这么动人的滋味。”嫣然似感到以前都是白活了。这几句深情诱人的话。比什么催情药物更见效，历时又惹起了另一场风暴。至此，两人水乳交融，再无半分的隔阂。向少龙清楚地感到对她的深爱，才会因李媛的出现而紧张烦恼。纪嫣然吻了他一口，说：“你是否怕人家喜欢了那李媛呢？”向少龙尴尬地点头。季嫣然柔情似水地说：“你太小觑嫣然了，美男子，我不知见过多少，除你外，没有人能令嫣然有半丝的心动。”项少龙之所以能打动季嫣然，也不全因他长得比别人好看，而是因他的胸襟气魄、超凡的智慧和一种令人无法抗拒的英雄气概。接着垂下头去，轻轻地说：“现在。”还加上了床笫的恩爱缠绵，男女之乐。项少龙差点便要和他来第三回合，只恨春宵苦短。鸡鸣声催促在三下，便缠绵便为他穿上衣裳。姬嫣然寄居的大宅是邯郸著名大儒刘华生的府第，离项少龙的住处只隔了两条街。向少龙陪他寻着横街小巷，避过巡逻的城卒，悠了溜了过回去。季嫣然由后园潜回府府内前，向少龙还要又吻又摸，弄得这美女脸红耳赤后才放他回去。其中抵死缠绵处，只有两人才体味得到。回家时，向少龙心中填满了甜蜜温声的醉人感觉。突然间，所有困难和危险都变成了微不足道的小事儿了。